0: ولأن العلة العلة واحدة ثم قال: ومن باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة لم يجوز باع ربويا بنسيئة أي بثمن مؤجل واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة أي شيئا لا يباع به أي بالذي باعه نسيئه فانه لا يصح واضح أي. طيب يوضحون المثال ان شاء الله باع مائه صعبه مائه صعبه البر ربوي ولا غير ربوي ربوي باعه بثمن مؤجل الى شهر قال بعت عليك مائه بر ب درهم إلى أجل إلى شهر الآن ثبت في ذمة المشتري إيش؟ مائت، مائت درهم جاء البائع الذي ثبت له 100 درهم وقال له أنا أريد أن تعطيني بدل 200 درهم 100 صاع رز مئه صاع رز فهل يجوز لا يجوز لان البر لا يباع نسيئه بالارز لو انك اردت ان تبيع مئه صاع من البر في مئه صاع من الرز بدون التقابض فانه لا يجوز فهذا الذي باع البر بدراهم مؤجله ثم اعتاض عن هذه الدراهم المؤجلة شيئاً لا يباع بالبرد نسيئة نقول هذا حرام لماذا؟ لأنه حيلة على أن يبيع الربوية بما لا يباع به نسيئة يباع يبيعه به نسيئة واضح طيب وبعض الناس يقول غير واضح آدم واضح عندك؟ طيب الآن لو بعت مئة صاع بر مئة صاع رز تسلمني إياها بعد عشرة أيام لا يجوز لا يجوز فهذا ربما يقول أبيع عليه مئة صاع البر بمئة ريال ثم بعد عشرة أيام أشتري منه رزا بمئة ريال فيكون هذا إيش حيلة بدل من أن يقول بر برز تقبضني اياه بعد عشرة ايام يقول بر بدراهم ثم يرجع ويقول بعني رزا واضح هذا ذريعه ذريعه للربا فهنا نقول يحرم ان يعتاض عن ثمن الربوي الذي باعه نسيئه ما لا يباع به نسيئه لان ذلك ذريعه واضحه الى بيع الربوي بربوي لا يباع به نسيئة مع التأجيل ربنا افتح علينا واضح يا أخوان طيب هذا رجل باع تمرا باع تمرا في مئتي درهم وبعد أن مضى م... نعم بثمن مؤجل إلى شهر بعد أن وضع عشرة أيام قال البائع للمشتري أريد أن أعتاض عن مئتي درهم عشرين دينارا ووافق و... و... على ذلك وقبضه إياه يجوز أو ما يجوز يجوز بشرط ان يكون بسعر وقتها والا تفرق بينهما شيء. لماذا جاز في هذه الصوره الاولى؟ لان بيع التمر بالدرهم والدنانير يجوز نسيئه يجوز نسيئه فليس فيه محظوظ. طيب باع تمرا بمائتي درهم الى اجل وبعد مضي إلى شهر إلى شهر وبعد مضي عشرة أيام قال البائع للمشتري أريد أن أعتاض عن 200 درهم هذه البعير وهي تساوي 200 درهم يجوز ليش؟ لأن التمر يباع بالبعير نسيئة والمحذور أن يعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة هذا هو المحذور نعم هذا يأتي بالخيار، هذا خيار النجش يأتي إن شاء الله بالخيار. والله من كل الناس له يقول السابقة أنه بعد درام مؤجله ثم معكاز عنها بعد عشرة أيام في في درميه. نعم. إذا اختلفت هذه الأنواع جميعا شوفوا إذا كان يدبير. نعم. ما هو اللي سيد الميات؟ ثلاثة بلى يدا بيد اليس باع قبل آخر ايام بدراهم ثم اخذ وليست حاضر بدلا عن الدراهم بدل نعم. فهو, ي... نعم. فهو يد ما وبين اي سابق لان لان الرز لا يباع بالبرج بلى بله، طيب هو باع التمر بدراهم وبيع التمر بالدراهم لا يمتنع فيه النساء يعني التاخير زين واعترض ايش؟ وش اعترض؟ ما في بأس لكن بشرط ان تكون بسعر يومها والا تفرق وبينهما شيء قال ابن عمر كنا نبيع الإبل بالدراهم ونأخذ عنها الدنانير وبالدنانير ونأخذ عنها الدراهم فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرق وبينكما شيء يا شيخ وقعت في نفس اللحظة باع بدراهم أخذ ذلك في الحال كيف؟ باع بدراهم ثم أخذ ذلك في, في الحال طيب ما في مانع؟ هذه مسألة هذه المسأله أو 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 بعد ذلك اعتاض عن الدراهم دنانير نعم. وإذا قصد أن اشتغل على شباب حديث الإحسان للباعث إن الله المؤمن ببيع الأولين نعم. قال أنا وقفت ولها وأجل من الأول وكان أجل الأول نعم لا يجوز <تصفيق> يعني لو أراد أن يرفع الغبن يقول ما يجوز لكن إن يقول له إنك مغبون ولك الخيار. كمان هل يجوز لرجل إذا رأى أخاه مثلا ايش؟ إذا رأى أخاه اشترى سلعة و أن يقول له وقد غبنك فيها أن و أن أ أ كان أ من أ أ أ أ لا لا ما يصير العمل العمل قال ما دام تبي تبيع لا اشترى من عشرة على 10 أيام
1: طيب
0: طيب ثم الى اخر بتسعم؟ بتسعم؟ طيب قلنا انه يعني اين, عم؟ عم؟ اين عم؟ كيف العمل؟ يعني كيف العمل؟ نفسه كيف يشتري؟ يعني ايه احنا قلنا إذا عارض البائع على المشتري. أما لو جاء المشتري وقال كم تبيع؟ ما في معنى. نعم. في رضاه؟ ما به. ورضي. ماذا تقولون؟ ما فيش. لا باس به لان الحق لاخيه وقد به نعم اي نعم لا باس به نعم عند ايش؟ إيه الاخوه ياتي عند شراء سلعه الى الثاني هذا مثلا ما في بحث. هذا من جنس المساومه ابو من جسر المساومه ما 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 تم العقد ما تم العقد يعني بعد نعم. اسبوع لا مثلا هو ما ربيس 100 نعم. سنة. نعم. سنة. نعم. سنة. نعم. إذا قال اعتادوا عن المئة مثلاً مئة صاع شاي لا المذهب ما يجوز. المذهب لا ي... بد. ي... مثلاً: ي... لا بد... قال ما دام عندك شعير بيعه وأعطني ثمنه لكن في قوانين ثانية نذكر إن شاء الله فيما بعد لا تكون شرع خلاف في هذه المسألة كيف ما يعني؟ يعني أنه اشترى سيارة في عشرة فجاء شخص وقال فيها بيها لا تشتري قال أنها قالية يعني قالوا أنها قالية إذا كان قصرا نصيح <تضحك> لا بأس يا شبارة الله فيكم بيع رجل يا أخي إذا كان علم أنه لا لا يريد البسر ما هو الرجل فيها؟ كيف نكون القول؟ لأنه قد يعني لا قلنا قلنا لا، ان القول بان في المنع نعم. لكن لكن سلعه يجوز فيها النسب بين بين المبيع الاول لا تتساقط ما في لكن مشان ان تكون بالسعر يوميا. وإن اشتراه بغير جنسه أو بعد قبل أو بعد قبل ثمنه أو بعد تغير صفته أو أو من غير مشتريه أو اشتراه أبوه أو ابنه جاثم أو, أو, أو ابنه أو اشتراه أبوه أو ابنه جاسب. بسم الله الرحمن الرحيم. ما حكم البيع على بيع المسلم آدم؟ حرام ما الدليل؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا, ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ما التعليل؟ العداوة والباطل، طيب هل يشترط في هذا أن يكون في زمن الخيار ليتمكن من الفسخ من فسخ العقد؟ والعقد مع الثاني أو لا بندر المذهب انه لا يحرم الا اذا كان في زمن الخيار لانه هو الزمن الذي يمكنه ان يفسخ البيع الاول ويعقل مع الثاني طيب القول الثاني اين حتى بعد زمن الخيار وهل يتمكن من الفسخ بعد انتهاء من الخيار اجل كيف كيف يا يحول الندم والعداوه والبغضاء طيب وربما يتحيل على وجود سبب يكون به الفصل طيب ايهما اصح يا عبد العامر ايهما اصح لا اله الا الله الآن عندنا قوله قول انه لا يحرم إلا في زمن الخيارين والقول الثاني يحرم مطلقا هذا الراجح ما الذي يرجحه؟ عموم الحديث لا يبع بعض ولا يبيع بيع بعض وكما قلت والعله توجد هنا وهنا لو فعل وباع لبيع أخيه و ألغى، وُلغي العقد الأول، فهل يصح العقد الثاني خالد؟ في بعض البايَخيه وُلغي العقد الأول لا يصح الثاني. لا يصح. ليه؟ إن النهي يقتضي الفساد. لا يصح العقد الثاني، لأنه منهي عنه، والنهي يقتضي الفساد. لماذا كان النهي يقتضي الفساد علي لأن خصوصاً سلَب. هذا لا اراد من ذلك لا حث فقط وانما الاقلاع نحن نريد دليلا وتعليلا الدليل لا, على لا الدليل عنه يكون باطلا الدليل على, لا على طيب يقول هو بيرتكب المعصيه وله وله النهي اي ما هو الدليل على ان النهي يقتضي البطلان؟ نعم كل شرط ليس في كتاب الله هو باطل وان كان مائتها شرط وفي لفظ البخاري 100 مره طيب هذا دليل التعليل جمال قالوا صححنا هذا البيع ضد حكمنا بجواز شيء يعني نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ضد قل ما في قلبك عبر الحكم لا يعني كان في هذا مضاده لحكم الله ورسوله لان النهي يريد منا ان نبتعد عنه فاذا صححناه فهذا يقتضي ان نمارسه ولا نبالي طيب انتبهوا لهذه النقطة لأنها مهمة. ومن باع ربويا بنسيئة، الواقع إني أنا أظن أنكم لم تفهموا هذه هذه العبارة. نعم. عسى أن يكون ظني خطأ. لكن ما أدري. واحد اثنين ثلاثة أربعة. فهموها. لكن عالم. طيب، نمر عليها مرًا. مفيدة إن شاء الله. من باع ربويا بنسيئة، نحن نقول الآن الربويات ستة. الربويات ستة. الذهب والفضة والبر والتمر والشعير بعد؟ والملح. هذه ستة. الذهب والفضة ندعوها لا نمثل بها. نمثل بالأربع الباقية. باع ربويا البر ربوي ولا غير ربوي؟ بيبول باع 100 صاع ب ريال ب ريال مؤجل الى سنه الثمن الحالي ولا مؤجل؟ مؤجل طيب في اثناء العام جاء البائع الى المشتري او في حين انتهى الاجل جاء البائع الى المشتري وقال له اعطني اعطني الدراهم لما حل الاجل قال اعطني الدراهم قال ما عندي إلا تمر ليس عندي إلا تمر هل التمر يباع بالبر نسيئة أو لا يعني هل يباع التمر بالبر بدون قبض أي بدون تقابض لا إذا لا يجوز أن يأخذ بدل الدراهم تمرة ليش لأن التمر لا يباع بالبر نسيئة فإن فعل فقد اعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة فيكون حراما يكون حراما انتبهوا الان لماذا؟ قال لانه قد قد يتخذ حيلة على بيع البر بالتمر مع عدم التقاط فيقول مثلا بعتك برا بمائتين ريال الى اجل ثم يشتري تمرا فيتحيل على ايش؟ على بيع البر بالتمر مع تاخر قبضه الثمن واضح يا جماعه؟ نعم ربما يكون هذا ربما يتخذ حيله والحيل ممنوعه شرعا لانها خداع لله ورسوله ولانها من داء من داء اليهود طيب صار عبارة مفهومه الان من باع ربويا بنسيئه واعتذر عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة ومعنى قول بنسيئه اي بثمن مؤجل واعتذر عن ثمنه عن ثمن الربوي ما اي شيء لا يباع به اي بالربوي السابق نسيئه طيب اذا اعتاض عن ثمنه اذا اعتذر عن ثمنه يعني باع بدراهم واعتاض عن الدراهم دنانير أخذ عنها دنانير يجوز أو لا يجوز لماذا؟ لأن بيع البر بالدنانير يجوز نسيئة بيع البر بالدنانير يجوز نسيئة فهذا الرجل مثل 100 صاع بر بمائتي درهم وعند حلول الأجل قال المشتري ليس عندي شيء من الدراهم لكن عندي ذهب أعطيك الذهب. هل يجوز هذا أو لا؟ يجوز ليش؟ لأن الذهب يجوز أن يباع بالبر نسيئة. ولكن اشترط النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شرطين أن يكون بسعر يومها وأن يتقابض قبل التفرؤ لأن ابن عمر استفتاه قال يا رسول الله نحن نبيع الإبل بالدراهم ونأخذ بدل الدراهم دنانير ونبيعها بالدنانير وناخذ بدلها دراهم فهل يجوز ذلك قال لا باس ان تاخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء افهمتم الان نعم ولا لا نعم طيب نعود الى مسالتنا السابقه من باع ربويا بنسيئه واتار عن ثمنه ما لا يباع به نسيئه المؤلف يقول ان هذا حرام ولا يجوز لأنه حيلة أو قد اتخذ حيلة وقال الموفق صاحب المغني يجوز قال إنه يجوز لأن الحيلة هنا بعيدة كيف يبيع مثلا بر بتمر بعد سنة هذا بعيد فالحيلة بعيدة وما كان بعيدا فلا عبرة به اعرفتم ذلك السلام عليكم هذا يقول جمله منصه اصبر تعال. خذ باليمين اعطني يدي. يدي خذ باليمين واعطي باليمين اذن يقول موفق رحمه الله انه لا باس بذلك لا باس لان محذور الربا بعيد والتحي عليب ابنه هذه الصوره بعد سنة ما بعيد هذا جدا وقال شيخ الاسلام بن تيميه يجوز عند للحاجه يجوز للحاجه فتوسط بين القولين كيف يجوز الحاجه يعني يقول لما حل الاجل وجاء للمشتري قال والله ما عندي الا تمر المثال ترى ما زلنا باقيين على المثال الاول باع عليه برا بدراهم الى سنه حلت السنه فجاء الى المشتري قال اعطني الدراهم قال والله انا ما عندي انا رجل مثلا لنفرض انه فلاح ما عنده دراهم ويسمونها الناس بالعرف التجاري سيوله ما عندي دراهم لكن عندي تمر هذا في حاجه فقال أنا أخذ التمر بدل الدراهم نقول على رأي شيخ حسام يجوز فالمسألة فيها إذن ثلاثة أقوال القول الأول أن منع مطلقا والثاني الجواز مطلقا والثالث الجواز للحاجة وهذا عندي أنه أحسن الأقوال تفعل للشبهة ولأن لا ينفتح الباب لغيرنا نحن قد لا نفعل هذا حيله لكن غيرنا يتحي طيب بقي علينا شر لا بد من على القول بالجواز لا بد من شر وهو ألا يربح ألا يربح المستوفي نأخذ هذا الشر من قول الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم في حديث ابن عمر لا بأس أن تأخذها بسعر يومي وناخذها ايضا من نهي الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن ربح ما لم يضمن. يعني نهى ان تربح في شيء لم يدخل في ضمانه. فمثلا باع عليه برا بمائة ريال الى سنه وحلت السنه وقال ليس عندي الا تمر. قال طيب انا اخذ تمر. اخذ منه أربعمائة كيلو تمر تساوي مئتين وخمسين درام يجوز أو لا؟ يجوز يجوز والله أنكم جوبنا كيف يقول اذكركم الشرط بل طيب إذن يجوز أو لا يجوز لا يجوز لماذا؟ لأن الآن ربحت ربحت في شيء لم يدخل في ضماني هذا التمر يساوي 250 والذي في ذمة الرجل كم؟ 200، الآن كسبت. جاءني بدل 200 250 في شيء لم يدخل في ضماني وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن. أتدرون لماذا؟ لأنه لو جاز ذلك لأمكن كل إنسان يطلب شخصا دراهم مثلا فتحل يقول أعطني بدلها طعاما الدراهم 200 واعطي طعاما يساوي 250 ربح فهمتم ثم ربما كلما حل لدي الدين اخذ اخذ عوضاً اكثر من الدين فتتكرر المضاعفه مضاعفه الربح على هذا الفقير فيحصل بذلك ضرر لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الربح ما لم يضمن، فصارت المسألة الآن فيها كم قولاً اقوال القول بالمنع ما يحتاج نقول شرط ولا 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 غير ما نقول شرط لأن لأنه هو باطل القول بالجواز إما للحاجة أو مطلقاً نضيف إليه شرطاً وهو أن لا يربح يعني أن لا يأخذ عوضاً أكثر مما في ذمة المطلوب. لانه لو اخذ عوضا اكثر مما في ذمه المطلوب لكان ربح فيما لم يضمن اي فيما لم يدخل في ضمانه وهذا قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ارجو ان شاء الله انه واضح الان ها؟ طيب الدراما لي, لي في ذمه الرجل هل هي في ضمانه الان ولا في ضمانه طيب الان ربحت فيها اخذت عنها عوض يساوي مائتين وخمسين وهي مائتين فربحت فيها طيب المساله الثانيه اللي جعلها في حكم الاولى قال او اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئه فهو حرام لانه ايضا اتخذ كيله اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئه أنا بعت على زيد سيارة ب20 ألفا إلى سنة بعت على زيد سيارة ب20 ألفا إلى سنة بعتها بنسيئة ولا لا؟ بعتها بنسيئة يعني بثمن مؤجل ثم إني اشتريتها من هذا الرجل بكم؟ أنا بعتها ب20 ألفا اشتريتها بثمانيه عشر الفا هذا حرام لا يجوز لماذا لانه اتخذ حيله الى ان ابيع السياره بيعا صوريا بعشرين الفا ثم اعود فاشتريها بثمانيه عشر الفا انقدها له فيكون يكون اخذ من كم يكون اخذ من ثمانيه عشر الفا و كم عشرين الف هذا لا يجوز حيله واضحه كان يا الرحمن ها لا طيب آه. بعت عليك سياره بعشرين الف الى سنه مفهوم هذا طيب ثم في اثناء المده كنت بعت علي السياره لنا انا اشترت من ثمانيه عشر الف نقدا اعطيتك ثمانيه عشر ألف واخذت السياره يجوز ما يجوز لماذا لانه ربما يكون حيله الى, أني إلى ان ابيع السياره بيعا صوريا الى سنه ثم ارجع فاشتريها نقدا بثمانيه عشر فكاني اعطيتك الان ثمانيه عشر الفا بعشرين الفا وهذا ربا ولا, ولا حلال ربا مفهوم الآن ولا لا؟ طيب هذه تسمى مسألة العينة تسمى مسألة العين لماذا؟ لأن الرجل أعطى عينا وأخذ عينا والعين النقد الذهب والفضة و وهي محرمة قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا تبايعتم بالعينة واخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرق وتركتم الجهاد صلت الله عليكم ذلا لا ينزعه من قلوبكم حتى ترجعوا الى دينكم نعم اذا هو محرم بل من كبائر الذنوب نعم او من او قد نقول ليس من الكبائر لان الرسول صلى الله عليه وسلم جعل جعله كبيره اذا اجتمعت هذه الامور الاربعه وهذا واحد من اربعه فعلى كل حال هذه الحديث يدل على التحذير من التبايع بالعينه. واضح يا اخوان؟ طيب. ومن مسائل العينه او 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 من التحيل على الربا ما يفعله بعض الناس اليوم. يحتاج الى سياره ويذهب الى تاجر ويقول انا احتاج السياره الفلانيه في المعرض الفلاني. فيذهب التاجر ويشتريها من المعرض ثم يبيع بثمن ثم يبيعها بأكثر من الثمن على هذا المحل الذي يحتاج السيارة إلى أجل هذا حيلة ظاهرة على الربا لأن حقيقة الأمر أنه أقرضه ثمن السيارة الحاضر بزيادة بزيادة لانه لولا لولا طلب هذا هذا الرجل ما اشترى ولا قرب اليه وهذه حيله واضحه وان كان مع الاسف ان كثيراً من الناس انغمس فيها ولكن لا عبره بعمل الناس العبره بتطبيق الاحكام على النصوص الشرعيه وكما هي هذه الحيله الان منتشره بين الناس فقد انتشرت بين الناس ايضا حيله سابقه تدرون ما هي؟ يأتي الفقير إلى شخص يقول أنا أحتاج ألف ريال فيذهب التاجر يذهب التاجر إلى إلى صاحب دكان عنده أكياس أكياس رز أو أي شيء فيشتري التاجر الأكياس من صاحب الدكان مثلا ولنقل بألف ريال ثم يبيعها على المحتاج بألف ومائتين وكيف كيفيه القبض اما لا يجوز انه يباع قبل قبضه نعم كيفيه القبض يمسح هذه واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه عشر عشر اكياس هذا القبض مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع السلع حيث تبدع حتى يحوزها التجار الى رحالهم. وين القبض هذا؟ هذا قبض هذا يسمى عد ما يسمى قبض. لكن كانوا يفعلون هذا. بعد اذن ياتي الفقير الى صاحب الدكان اللي عنده الاكياس هذه ويبيعها لصاحب الدكان. لان الفقير بدراهم ما هو يبيع اكياس طعام. يبيعها لصاحب الدكان بأقل. أقل مما ما من منه التاجر التاجر اشتراها بكم قلنا بألف صاحب الفقير يبيع على صاحب الدكان بألف إلا خمسين ريال أو إلا 100 ريال. فيوكل المسكين الفقير من الجانبين من جانب التاجر الأول ومن جانب صاحب الدكان صاحب الدكان كم أخذ منه خمسين أو مئة نعم وذاك أخذ مئتين بالألف زائد على الألف فيؤكل من الجهتين هذه سماها شيخ حزام التمير رحمه الله الحيلة الثلاثية لأن مكون من كم؟ من ثلاثة من ثلاثة أشخاص. ومساء الربا ما تحل بالحيل وعلم أنه كل ما احتال الإنسان على محرم لم يزدد إلا خبثا المحرم خبيث فإذا احتلت عليه صار اخبث لانك جمعت بين حقيقه المحرم وبين خداع الرب عز وجل. والله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه خافيه انما الاعمال بالنيات لولا الزياده الربويه ما عرفت هذا الرجل والعجيب يا اخوان الشيطان يغر ابن ادم يقول نحن نفعل هذا رحمه بالفقير ما حاله لولا هذا ما مشت حالي. نمشي حالي ولكن اقول لكم كلما كان الافقر صارت الزياده عليه اكثر. هذه رحمه ولا ولا نقمه؟ نقمه. يعني يجي واحد فقير متوسط الحال يستدين من هذا الرجل يبيع عليه ما يساوي ألفا بألف ومائتين يجي انسان فقير يستدين لياكل هو واهله. يبيع عليه ما يساوي 1000 ب 1500 1500 ليش قال هذا ما هو مو هذا متى يوفي عين الرحمه لو كان غرضه الرحمه بالفقير لكان هذا الثاني اولى بالرحمه من الاول متوسط الحال لكن الشيطان يلعب على بني ادم على كل حال الان نعرف ما هي مساله العينة مسألة العينة أن يبيع أيش؟ شيئا بثمن مؤجل ثم يشتريه بأقل مما باعه به نقدا هذه هذه مسألة العينة صورتها باع رجل سيارة على إنسان بعشرين ألف إلى إلى سنة ثم اشترى السيارة نفسها منه بثمانية عشر ألفا نقدا هذه صورة العينة وهي حرام بل هي من كبائر الذنوب ولا تحل يقول رحمه الله أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة لم يجز يسف يا جماعه نفهم حكم هذه المساله انها حرام اذا كان بالعكس وكلمه لا بالعكس بكلام الماتن يحتمل المعنى انه عكس مساله العينه ويحتمل ان المعنى لا بالعكس الذي هو اكثر مما باع به نسيئة او مثل ما باع به نسيئة لان المؤلف صور المساله بقوله بدون ما باع به نسيئة، فقول لا بالعكس يحتمل أن المعنى عكس مسألة العينة بأن بأن يبيع شيئا نقدا بثمن ثم يشتريه مؤجلا بأكثر، وخلوا هذه ترك نائمة حتى نعرف المعنى الثاني لقول لا بالعكس يعني لا بالعكس لا لا مثل الثمن. ولا أكثر من الثمن لأن عندنا إما أن يشتريها بأقل وهي مسألة المؤلف أو بمثل أو بأكثر فيكون قوله لا بالعكس يعني بالمثل أو بالأكثر مثال ذلك بعت على هذا الرجل سيارة بعشرين ألفا إلى سنة ثم عدت واشتريتها منه بعشرين ألفا نقدا يجوز ولا لا اي يجوز يجوز ما في ربا الان بعتها بعشرين واعطته عشرين بعتها عليه بعشرين واشتريتها بعشرين ما فيه ربا فهذا جائز فان قال قائل كيف يمكن هذا كيف تبيع عليه بعشرين مؤجل ثم تشتريها بعشرين نقدا هذا معقول نقول نعم معقول تختلف الاسعار ترتفع قيمه السيارات فاشتريها باكثر وكذلك لو اشتريتها بالمثل لو اشتريتها بالمثل اي بمثل ما بعتها, ما بعتها به فهو جائز معلومه جماعه هذا او بمثل يعني بعت عشرين بعشرين بعتها بعشرين و اشتريها بعشرين هذا مثل بعتها ب 20 واشتريتها ب 25 يجوز ولا لا؟ يجوز يجوز لأنه ليس في هذا ربا وأما إني أعطيه أكثر مما بعت فهذا من من مصلحته والربا الأصل فيه الظلم وهذا ما في ظلم هذا فيه فضل طيب عكس مسألة العينة عكس مسألة العينة أن أبيع عليه شيئا نقدا بثمن ثم أشتريه منه مؤجلا بأكثر كأن أبيع عليه السيارة بعشرين ألفا نقدا وينقدني إياها ثم أشتريها منه بخمسة وعشرين إلى سنة أفهمتم؟ هذا عكس مصره العينه اولى ها ما فهمت هذا هو الظاهر لا مه العينه العينه ان يبيعه بثمن مؤجل ثم يشتريه نقدا باقل هذه باعها نقدا بثمن بثمن نقدا بثمن ثم اشتراها باكثر مؤجلا اكثر تمام هي عكسه ولا لا؟ عكس مسألة هل تجوز أو لا؟ ظاهر كلام المؤلف لا بالعكس أنه يجوز أنه يجوز يقول لا بالعكس لم يجوز معناه بالعكس يجوز 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 لأن محظور الربا فيها بعيد لكن فيها عن أحمد روايتان رواية أنها كمسألة العين والرواية الثانية أنه جائز بلا حيلة. أنه يجوز بلا حيلة. ففيها عن الإمام أحمد روايتان الجواز بلا حيلة والثاني إيش؟ أنها كمسألة العينة يعني لا تجوز. ترى الكلام هذا واضح بلسان عربي إن شاء الله. طيب قولها بالعكس محمد اسمك محمد؟ جابل. يلا جابر ما معنى قولها لا بالعكس؟ نعم اما ان تكون عكس عكس العين عكس الدون يعني ها ف... يعني كان يبيعنا سياره نعم ب نعم ثم نقدر. نقدر. او او باكثر من السيار طيب هذه واحد احتمال ثاني سلينا. نعم انا اشتري من انا ابيع السياره ب 20 نعم واشتريها منه واشتريها من ذلك مؤجلا مؤجلا صح هذه المساله فيها عن احمد روايتان والمؤلف يقول انها لا باس بها طيب ثم قال نعم فيها روايتان عن احمد فيها روايتان والصحيح الجواز إلا إذا كان علِم حيلة لا تسأل زكرا الخير ما جاوبت السؤال يقول رحمه الله وإن اشتراه بغير جنس المؤلف قال أو اشترى شيئا نقدا بغير ما باع به نسيئة وإن اشتراه أي الشيء الذي باعه نقدا بدون ما باع به نسيئة إن اشتراه بغير جنسه فلا بأس. يعني لكن ما معنى قول بغير جنسه؟ هل المراد بنقل غير جنسه؟ أو المراد بجنسه بمتاع آخر غير النقل؟ ظاهر كلامه العموم. ظاهر كلامه العموم. مثال ذلك باع هذه السيارة ب درهم إلى أجل. إلى أجل ثم اشتراها نقدا بعشرة جنيهات عشرة جنيهات ما تساوي 200 درهم الثمن أقل ولا لا؟ أقل أقل يا جماعة باعها بمائتي درهم ثم اشتراها نقدا بعشرة دنانير لا تساوي العشرة لا تساوي 200 درهم أقل طيب هل يجوز أو لا يقول المؤلف إن هذا جائز لأن الجنس مختلف فقد باعها بفضة واشتراها الآن اسمك إيه ها؟ يا الله جمال فهم الصورة الآن ولا ولا سارة طيب نعيده مرة ثانية مسألة العينة حربتها تماما هذا الرجل باع هذه السيارة بعشرين ألف بعشرين ألف ريال إلى سنة ونقول الريال يعني دراهم ثم اشتراها نقدا بمئة دينار مثلا مئة دينار أقل من عشرين ألف ريال هل يجوز كلام المؤلف يدل على الجواز لأنه استرعه بغير الجنس وظاهر كلامه أنه إذا اشتراه بغير الجنس جاز سواء أقل أو أكثر واضح لكن بعض العلماء يقول إن النقدين حكمهما واحد يعني الدنين والدران حكمهما واحد فإذا كان لا يجوز بأقل من الدراهم فإنه لا يجوز بأقل من الدنانير وهذا القول قوي لا شك فيه لا شك أنه قوي وخصوصا عندنا الآن أصبح الدرهم والدينار ما هو معروف أصبح بدل ذلك ايش الريال الورقي فعلى هذا تكون الصورة التي ذكرها المؤلف غير موجودة عندنا يعني أننا نأخذ بدل الذهب فضة أو بالعكس غير موجود أو بعد قبض ثمنه إذا اشتراه بعد قبض ثمنه بأقل فلا بأس واضح يعني أنه باع السيارة بعشرين ألفا إلى سنة ولما تمت السنة قبض عشرين ألفا ثم اشتراها من المشتري بخمسة عشر ألفا يجوز أو لا يجوز؟ يجوز هذا لأن حين منتبه هنا فإذا اشتراها بأقل مما باعها به بعد قبض الثمن فلا بأس قال: أو بعد تغير صفته بعد تغير صفته مثل أن أبيع عليه فقرة بقرة بقر سمينة بمئات درهم إلى ستة أشهر. المدة كم؟ ستة أشهر. بعد مضي ثلاثة أشهر هزلت البقرة. صارت هزيلة. لا تساوي إلا نصف القيمة. فاشتراها البائع أي بائع البقرة بنصف قيمتها. أي بأقل من باع ولا بأكثر. بأقل مما باع نقدا يقول مالك لا بأس بذلك لا بأس بذلك لأن النقص هنا ليس في مقابل الأجل ولكن في مقابل تغير الصفة واضح جماعة إذن يجوز بعد تغير الصفة إذا اشتراها بأقل بعد تغير صفة الجهاز لكن ينبغي أن يقيد هذا بما إذا كان الفرق بين الثمنين هو ما نقصت به العين بسبب التغير لا لا من أجل التأجير والنقد و... و... واضح ها؟ واضح طيب القيد هذا لابد أن يكون أن يكون نقص الثمن بمقدار نقص الصفة فمثلاً إذا قدرنا هذه البقرة هزلت وصارت بعد أن تساوي مئتين إلى أجل لو بعناها الآن لا كانت تساوي مائة وثمانين فاشتراها بمائة وثمانين يجوز هذا ولا لا لأن نقص في مقابل نقص الصفة لكن لو كانت لم تنقص الا 20 باعتبار الصفه وهو اشتراها بستين 60 وستين من اجل فرق ال هذه من اجل الفرق بين التاجيل وبين وبين النقد فهذا حرام هذا حرام لان الفرق اللي حصل الان بين الثمنين من اجل تغير الصفه ومن اجل التاجيل فلذلك كان حراما فكلام المؤلف في قوله او بعد تغير صفته يجب ان يقيد بشرط ان يكون الفرق بين الثمنين بمقدار نقص الصفه فقط اما لو كان من اجل الفرق بين النقد والمؤجل فان ذلك حرام لان هذا هو مساله ايش؟ مساله العين هو مساله العين فصار الما... فصار لابد من لا لابد من طيب الان اشترى السيارة هذه بعشرين ألفا إلى سنة وبعد مضي ثلاثة أشهر جاء يشتريها بثمانية عشر ألفا السيارة الآن تغيرت صار فيها صدمات مشت مسافة أكثر فاشتراها بثمانية عشر نقول اذا كان نقص الالفين بمقدار نقص الصفه إيه فهذا جائز ان كان اقل ولكن نقص من اجل النقد فهذا لا يجوز والله اعلم يالله عبد الله حواله اذا كان على دين مستقر فلا باس. ننظر على الدين اللي على الثالث لا باس. نعم؟ لا لا بدون زياده. حواله لا لابد تكون لا بقدم المحالفه. اذا بدون توافق بين البائع والمشتري. بدون ايش؟ بدون توافق بين البائع والمشتري. نعم. ما تجوز. ما تجوز. سدا للباب. ما وصلناه يا ابن حلال اصبر شوي اصبر شوي ما وصلناه ها؟ أيه؟ نعم 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 لا, لا 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 التورق غير ترق باع السلع بثمن مؤجل وهو قصده الدراهم نعم عكس مسألة العينة الجواز بلا حيلة، ما المقصود بالحيلة؟ آه الحيلة أن يتحيل على الربا. الحيلة أن يتحيل على الربا. ها؟ لا. العكس ليس فيه يعني حيلة ليس فيه هي ربما يتحيل. السلعة بأكثر وهو ليس وهذا يحصل كثير في عند الميكانيكيين خاصة في بعض البلاد عند ايش؟ عند اهل الحرف نسميهم ياتي الزبون إلى الميكانيكي ويريد قطعة في تصنيع قطعة في السيارة فالميكانيكي هذا يشتريها يشتري القطعة بأقل من سعر السوق، متفق هو التاجر، يشتريها بأقل من سعر السوق ثم يبيعها على صاحب السيارة بسعر السوق وهنا السؤال هل هذا جائز؟ يعني هل يلزم ام هل يلزمه ان يبيعها باستعمال اذا كان اشتراها على انه وكيله فانه لا تجوز زياده. اما اذا اشتراها على انه يصنعها له وقت الدراسه يذهب الوقت. فهل من حل؟ اشتروا انتم. ما اصلا ما نجد الطلبه الا وقت الدراسه. صعب. ولا عاد ودنا ما ودنا يفوتنا ولا دقيقه. نعم ما يحضرنا كل كل الموجودين كل واحد المهم يروح وقت نصف ساعه نعم ايش؟ بعدها اي طيب هذا لا باس ايه؟ يخفف في شوي انه يصير فيه توزيع يكون من بعد صلاه المغرب مباشره طيب احمد بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى او من غير مشتري او من صلاه ابوه او من مجال باب الشروط في البيع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين سبق لنا بيان ما هي العين عقيل أعد أعد ورتب رتب نعم يبيع سلعة بثمن المؤجل ثم نعم بأقل أقل من نقدا المسألة عبيد المسألة أن عليه سيارة ب ألفا إلى إلى سنة إلى سنة حدد لأن المسألة لازم تكون محددة ثم يشتريها نقدا حدد يا ثم يشتريها نقدا آه. ب 40000 هذه مسافه العينه طيب ما حكمها شراء طيب اذا هي حرام العقد فيها يوسف العقد صحيح ولا صحيح؟ باطل. لأنه عقل محرم، أحسنت. إذا اشترى، إذا اشتراها بغير جنس ما باعها به. هل يجوز أو لا؟ يجوز. مثاله. مثاله. يبيع السياره هنا صعبه الى سنه الى سنه اشتريها حاله بكم ثمانين صار؟ فتنيني. هذا ما يجوز ثمانين دولار بثمان دينار صحيح لأنه اشتراها بغير جنس ما باعها به إذا اشتراها بعد قبض الثمن مثال باع السيارة بثمانين ألف درهما أو ديناراً أو قدشاً ريال طيب ثم بعد بعد مدته مده يدخر الثمن ثم يعود ها يعني بعد ما تمتد مده واستلم الثمن <تصفيق> يعود فيشتري. طيب جائز هذا ولا لا؟ زين اذا اشتراها بعد تغير الصفه احمد يجوز مثال. ها نعم اشترى سياره باع يا سيارة. بقى دينار الى نعم. بس يا 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 لكن لماذا يجوز ان تنزل من القيمه الاصليه يتغير الصفه بناء على ذلك يشترط ان يكون النقص بقدر بقدر ما تغير من الصفه فلو قدر انها بتغير الصفه نقصت نقصت عشره فانه لا يجوز ان يشتريها في كذا فهمين يا جماعه زين. والاخوان ان شاء الله كلهم فاهمين واللي ما فهمنا فهمين يعني باع السيارة بمئة ألف لسنة وبعد مضي ستة شهور أراد أن يشتريها بثمانين وقد تغيرت صفتها ونقصت بسبب التغير عشرين ألف فهذا جائز أو غير جائز؟, جائز جائز لأن هذا النقص ليس هو النقص الذي من أجل لأجل بل من أجل تغير الصفة طيب فإن اشتراها بخمسة وسبعين ونقص تغير الصفة عشرون فهذا لا يجوز لأنه جعل هناك خمسة ألاف للفرق بين المؤجل والمنقوم طيب جملة معترضة يقول طيب إذا اشتراها أيضا من غير مشتريه مثال عبد الله يا محمد صحيح ما يحر اذا اشتراها من غير مشتريه يعني اذا باع السلعه بثمن مؤجل ثم ثم ان الذي اشتراها باعها على اخر ثم اشتراها البائع الاول من الاخر بثمن منقود اقل فهذا جائز لان محذور الربا هنا بعيد اذ ان التعامل صار مع طرف إيه؟ مع طرف ثالث مثاله بعت هذه السيارة بمائة ألف إلى سنة ثم إن صاحبها باعها على شخص آخر بما شاء قليل أو كثير أو وهبها له ما يهم ثم اشتريتها أنا من الثاني بثمانين نقدا فهذا جائز لأن المعاملة هذه مع طرف ثالث ليست مع الطرف الذي بعت السيارة عليه فإذا يكون محذور الربا بعيدا فيصح طيب بعت هذه السياره بمئة الف الى سنه ثم مات المشتري وانتقلت السياره الى وارثه فاشتريتها من وارثه بثمانين الف نقدا يجوز او لا يجوز لأن... لان اشتريتها لان اشتريتها من غير مشتريها ومح... فمحذور الربا بعيد يقول: "أو اشتراه أبوه" أي أبو البائع أو ابنه جاثم يعني باع زيد سيارته بمائة ألف على شخص إلى سنة ثم إن أبا زيد اشترى <تصفيق> هذه السيارة ممن باع ممن اشتراها من ابنه بثمانين نقدا فهذا لا بأس به لأن المعامله الآن مع طرف ثالث إلا إذا كان للأب شركه في هذه السياره فإنه لا يجوز لأنها ستعود إلى الطرف البائع أولا وكذلك يقال في الإبل إذا اشتراها ابنه بأن باع زيد هذه السياره على شخص بمائة ألف إلى سنة ثم إن ابنه اشتراها من الذي باع عليه أبوه بثمانين نقدا فإن هذا لا بأس به لأن المعاملة صارت مع طرف مع طرف ثاني ولهذا قال جاز جاز نعم عندي مسألة يقول ومن احتاج إلى نقد استمع هذا بالشرح ومن احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مئة مئة بأكثر ليتوسع بثمني فلا بأس وتسمى مسألة التوع انتبه ومن احتاج إلى نقد إنسان يريد أن يتزوج وليس عنده فلوس فاشترى ما يساوي مئة بأكثر يعني اشترى سيارة بمائة ايه تساوي مئة اشترها بأكثر يعني مؤجلة ليتوسع بثمنه فلا بأس وتسمى عندي بالشرح تسمى مسألة التورق وهذه مسألة فيها خلاف بين العلماء وفيها أيضاً دوائتان عن الإمام أحمد فمن العلماء من يقول هي جائزة لأن شراء هذه السلعة قد يشتريها الإنسان لغرض مقصود بعين السلعة كرجل اشترى سياره بي يبي يستعملها. او يكون الغرض قيمه السياره اشتراها لاجل ان يبيعها ويتوسع بالثمن فيقولون هذا الغرض كالغرض الاول لكن الغرض الاول اراد الانتفاع بعينها وهذا اراد الانتفاع بقيمتها فلا فرق ولهذا قالوا انها جائزه والقول الثاني أنها حرام، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو المروي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله، ووجه ذلك أن مقصود الذي اشترى السيارة هو ايش؟ الدراهم، فكأنه أخذ دراهم قدرها 80 بدراهم قدرها 100 إلى أجل فيكون حيلة وقد نص الإمام أحمد أن هذه من مسائل العينة مسألة التورط إذن العلماء لهم فيها قولان القول الأول أنها أنها حرام والقول الثاني أنها حلال وذلك لأنها حيلة ولكن على القول بأنها حلال القول بأنها حلال لا بد أن يكون الباعث لها الحاجة لقوله ومن احتاج فلو كان الباعث لها الزيادة والتكاثر فإن ذلك حرام لا يجوز لأن قولهم ومن احتاج ليست لبيان الواقع ولكنها شرط لأنه إذا لم يكن حاجة فلا وجه لجوازها إذ أنها حيلة قريبة حيلة قريبة على الربا يقول ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين إن شيخنا رحمه الله كان يراجع فيها كثيرا يعني لعله يحللها ولكنه رحمه الله يقول هي حرام والحيل لا تزيد المحرمات الا الا خبثا لكن انا ارى انها حلال بشروط الشرط الاول ان يتعذر القرض يتعذر القرض او السلم يعني ان يتعذر الحصول على المال بطريق مباح. القرض في وقتنا الحاضر الغالب انه ايش؟ متعذر ولا سيما عند التجار الا من شاء الله. السلم ايضا قليل ولا يعرفه الناس كثيرا. والسلم هو تعجيل الثمن وتاخير المبيع. كيف تعريف الثمن تقريبا المبيد يعني اجي اتي الواحد واقول انا محتاج عشرين الف ريال. اعطني عشرين الف ريال اعطيك بدلها بعد سنه سياره صفتها كذا وكذا. او اعطيك بدلها برا او رزا ويصفه هذا يسمى ايش؟ يسمى السلم ويسمى السلف. وهو جائز. كان الصحابه رضي الله عنهم يفعلون ذلك السنه والسنتين في الثمار. فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: من اسلف في شيء في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. هذا شرط. الشرط الثاني ان يكون محتاجا لذلك. محتاجا حاجه بينه. الشرط الثالث ان تكون السلعه عند البائع فان لم تكن عند البائع فقد باع ما لم يدخل في ضمانه واذا كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن بيع السلع في مكان شرائها حتى ينقلها التاجر الى رحله فهذا من باب من باب اولى يعني ما عنده فاذا جمعت هذه الشروط الثلاثه فارجو ان لا يكون فيها باس لان الانسان قد يضطر احيانا الى هذه المعامله نعم ان تكون عند الباعث ثم ننتقل الان الى الدرس الجديد فنقول باب الشروط في البيع ما ما, ما, ما نقرا باب الشروط في البيع الشروط جمع شرط وهو في اللغة العلامة ومنه قول الله تعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها أما في الاصطلاح فهو بحسب ما يكون شرطا فيه فقد يراد به ما يتوقف عليه الصحه يعني ما يلزم من وجوده ما يلزم من عدمه العدم ولازم من وجوده الوجود ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود فشرط فالوضوء شرط لصحه الصلاه يلزم من عدمه عدم صحه الصلاه وهل يلزم من وجوده الوجود؟ لا لأن الانسان يتوضأ ولا يصلي طيب شروط ال... الشروط في البيع غير شروط البيع الشروط في البيع الزام احد المتعاقدين الاخر ما لا يلزمه بمقتضى العقد هذه الشروط في البيع وكذلك في غيره الزام احد المتعاقدين الاخر ما لا يلزمه بمقتضى العقد واما ما يلزمه بمقتضى العقد فانه ان شرط فهو من باب التوكيد تقول ما ايش؟ التوكيد دون التأكيد التوكيد أفصح من التأكيد قال الله تعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها ولم يقل بعد تأكيدها هذه فائدة لغوية على الهامش طيب إذا الشروط في البيع ايش؟ إلزام أحد المتعاقدين ما لا يلزمه الآخر ما لا يلزمه بمقتضى العقد. طيب. والفرق بينه وبين شروط الب... والفرق بينها أي بين الشروط في البيع وبين شروط البيع من وجوه ثلاثة. من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن شروط البيع من وضع الشارع والشروط في البيع من وضع أحد المتعاقدين. ثانيا شروط البيع يتوقف عليها صحة البيع والشروط في البيع يتوقف عليها لزوم البيع هو صحيح لكن ليس بلازم لأن من له الشرط إذا إذا لم يوفى له به فله الخيار واضح الفرق الثالث أن شروط البيع لا يمكن إسقاطها، والشروط في البيع يمكن إسقاط، من اسقطها من له الشرط مهما عليه الشرط من له الشرط. الفرق الرابع، الفرق الرابع أن أن شروط البيع كلها صحيحة معتبرة لأنها من وضع الشرط، والشروط في البيع. منها ما هو صحيح معتبر ومنها ما ليس بصحيح ولا معتبر لأنه من وضع البشر والبشر قد يخطي وقد يصيب فهذه أربعة فروق بين الشروط في البيع وشروط البيع وهل تكون هذه الفروق بين شروط النكاح وشروط النكاح نعم نعم تكون كذلك هذه الفروق سواء في البيع أو في غيره من العقود. قال المؤلف رحمه الله: وهي منها صحيح منها صحيح قبل أن نذكر منها صحيح هل المعتبر بالشروط في البيع صلب العقد أو ما بعد العقد أو ما قبل العقد؟ نعم المذهب أن المعتبر ما كان في صلب العقد أو في زمن الخيارين خيار المجلس وخيار الشرط. ما معنى؟ غير واضح. طيب بعتك هذه السيارة واشترطت أن أسافر عليها إلى مكة في نفس العرض هذا صحيح هذا في محله بعتك هذه السيارة وبعد أن تم العقد بالإيجاب والقبول قلت أنا أشترط عليك أن أسافر بها إلى مكة يصح يصح لأنه في زمن الخيار في زمن الخيار لأنك لو قلت لا قلت فسخت أنا بيد الخيار ما دمنا لن نتفرق فلنا أن نزيد الشرط بعتك هذه السيارة ولي الخيار ثلاثة أيام في اليوم الثاني جئت إليك وقلت أشترط أن أسافر به إلى مكة يصح صح أو لا لماذا لأنه في زمن الخيارين إذا المعتبر ما كان في صلب العقد أو في زمن الخيارين ما, ما كان قبل ذلك ما اتفق عليه قبل العقد يعني تفاهمت انا وياك على اني ابيع عليك السياره واشترط ان اسافر عليه الى مكه عند العقل لم نذكر هذا الشرط اما نسيانا واما اعتمادا على ما تقدم فهل يعتبر هذا او لا؟ اي نعم المذهب يقول لا والصحيح انه يعتبر صحيح انه يعتبر اولا لعموم الحديث المسلمون على شروطه وانا لم ادخل معك في العقد الا على هذا الاساس وثانيا انهم جوزوا في النكاح تقدم الشرط على العقد فيقال اي فرق بين هذا وهذا واذا كان النكاح يجوز فيه تقدم الشرط على العقد فالبيع مثله ولا ولا, ولا فرق اذا الشروط في البيع معتبره سواء قارنت العقد او كانت بعده في زمن الخيارين او كانت قبله متفق عليها من قبل طيب يقول رحمه الله منها صحيح كالرهن وتاجيل الثمن وكون العبد كاتبا او خصيا أو مسلما والأمة بكرا قوله منها صحيح من هنا للتبعيض ويقابل ذلك ومنها فاسد ويأتي إن شاء الله تفصيل منها صحيح مثل الرهن إذا اشترط البائع على المشتري رهنا بالثمن فالشرط صحيح قال أبيعك هذه السيارة بمائة ألف إلى سنة بشرط أن ترهنني بيتك يجوز أو لا؟ يجوز لأن هذا فيه مصلحة لأن فيها هذا مصلحة لا شك لمن؟ للبائع وللمشتري أيضا لأن البائع إذا إذا لم يلتزم المشتري بهذا الشرط فإنه لا يبيع عليه وحينئذ يحرم مما يريد من هذه السلعة الثاني أن يقول وتأجيل الثمن لكن إلى لابد إلى مدة معينة تأجيل الثمن إلى مدة معينة بأن يقول نعم اشتريت منك هذه هذه السلعة بثمن مؤجل أنا ما عندي فلوس الآن اشتريتها منك بمئة ألف إلى سنة يجوز؟ يجوز لأنه ما في ضرر هذا من مصلحة من؟ المشتري أو البائع المشتري أو البائع والله أصبر المشتري أو البائع أنا ما بسأل أنا بقرر المشتري أو البائع المشتري واضح تأجيل الثمن عليه لأجل أن يتوسع البائع ربما يكون المصلحه بتاجيل الثمن عند المشتري يخشى من احد يخشى من احد ينم عليه ان عنده فلوس فلوسا ثم تج عليه ضرائب من الحكومه او يعتد السراق عليه واضح يا جماعه اذا صار من مصلحه من من مساحه البائع ومساحه المشتري ايضا نعم وقد لا يكون مساحه المشتري المشتري يمكن يود ان يسلم الثمن ويستريح طيب لو قال بعتك هذه السياره حتى يوسر الله عليك غير معلوم لا يجوز غير معلوم غير معلوم عليه غير اي غير معلوم م... 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 ونقول بل يجوز بالدليل الاثري والنظري وانتم تاخذكم العجله بعض الاحيان وسنبين بعد بعد الاذان ان شاء الله الله اللهم رب هذه الاوات التام والصلاه والسلام على محمد بن سعيد وفضيلة ورأسم مقام مقبول لو اتىنا فيها نقول انه جائز ان يشتري منه السلعه بثمن مؤجل الى الميسره لحديث عائشه رضي الله عنها ان رجلا قدم له بز من من الشام فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم ان فلانا قدم له بز من الشام فلو بعثت اليه ان يبيعك ثوبين نسيئه الى ميسره فارسل اليه فامتنع لعله يريد ان يصفي بضاعته ويذهب وياتي ببضاعه اخرى. ولا باس ان يمتنع من البيعه اذا كان اذا كانت لا تناسبه كما امتنع من؟ جابر بن عبد الله وليس في هذا باس. المهم ان الرسول عليه الصلاه والسلام بعث اليه ليشتري منه ثوبين نسية الى ميسره. ثم نقول: هناك ايضا دليل اخر عقل وهو انه يجب انظار المعسر حتى حتى يسر يعني هذا حتى وان لم يشترط المشتري ذلك يعني وان لم يشترط انه لا يطالبه الا اذا يسر فان هذا هو مقتضى العقد ما دام البائع يدري ان هذا معسر فانه يعلم انه لا يتمكن من مطالبته حتى حتى ييسر إذن هذا هو موافق لمقتضى العقل ولهذا كان القول الصحيح في هذه المسألة القول الصحيح انتبهوا لهذا عشان يكون لكم عذر بعض الشيء في إجابتكم السابقة القول الصحيح أنه جائز أما القول المرجوح فإنه غير جائز وهو الذي قفزتم إليه قبل قليل وقلتم أن هذا حرام لأن لأن الميسرة مجهولة غير معلوم. ما ندري يمكن ربما يموت لم يصل عليه والله اعلم ايش وهي بغير جنس نعم او نعم الثاني بغير جنس في الذي قال بغير جنس اي يعني باعه بدراهم إلى أجل ثم اشتراه بطعام. اي نعم. شراب. تبارك الله فيكم، إذا تغيرت صفته واشتراه بأقل، بأقل، لابد أن يكون الفرق وأن يكون الفارق تغيرا. الفرق من أجل تغير الصفة، لا من أجل الحلول والتأجيل. طيب لو 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 لم تغير الصفه لو لم تغير الصفه وعلمنا انه لا اتفاق بينهما ولا مواطعه يجوز او لا؟, ودل... لا يجوز اسأل... اساله ال... لا هذه ليش ت... ليش يكون النازل من, من تغير الصفه 20 وتنزل وت... 25؟ الا في مقابل الحلول والتاجيل يعرف القيمة أهل أهل الخبر يعرفون نعم. شيخ المدينة قال مجوزي مسجد طرابلس شاطر لا بد أن يكون باع لحاجة للتكاليف نعم أنا شيخ شتري إنسان أريد إنسان يدخل مساعده وليس لديها سيذهب إلى مدينة بروم مقصود ما أشتريه ما هذا اعتبار؟ أي نعم هذا من باب المكافاه يعني لا اي نعم. عبيد؟ الشيخ على من قال بمنع مسألة التورم. نعم. اللي الإثم على البيع والمشتري سواء إذا علم البائع عليهم أنه سواء. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن آكل الربا وموكله. أنا شيخ يا بعض اتخاذها تجارة وهو يعلم. إيش؟ أنا بعض الناس اتخاذها تجارة وهو يعلم أنه ما يشتري منه إلا شك في يكفي إذا علم أنه لا يشتري منه إلا لأجل الثمن. يبيع وياخذ منها يكفي او غلب على ظنه يعني يكفي العلم او غلبه الظن في التورط يا شيخ الشرط الثالث ان تكون السلعه عند البائع نعم طيب هل اذا البائع اوقف السلعه هذه بهذا العمل لمن اتاه محتاجا وايضا اتاه الشرط الثالث محتاج وليس هناك دين ولا, ولا سلف <تصفيق> هل يقال ابقي السيارات عندك في البيت في لهذا البيع؟ اي بعض الناس يفعل هذا. اذا هو قصد تورخ الارض بدون حاجه. لا اصل الحاجه حاجه المشتري. مو حاجه البائع. لم يبقيها عنده السياره لا بأس لكن انا انا اقول هذا عند الضروره. شهد إيه؟ شاهد قلنا او اشترى شيئا نقداً بدون ما باع به من لا بالعكس. في على احتمال احد الاحتمالين لا بعكس صورة العين. نعم. هل هذه الصورة؟ لأن صورة العين أصلها أن أن يشتري شيئاً أن يشتري أن يبيع شيئاً نقداً. لا. أن أن يبيع شيئاً نسيئاً. نعم. ثم يشتريه بنقداً بأقل مباعة. نعم. قلنا لا بعكس أي بعكس الصورة هذه. بالأكثر يعني. لا احتمالين. عكس الصورة أو أو عكس الأقل؟ لا عكس الصورة لا صحيح الصورة طيب. عكس الصورة يعني أن يشتري شيئا نقدا نعم بأكثر بأقل كيف؟ يشتري يعني سلعة سيارة بـ20 ألف وباعها نقدا نعم أن يبيعها نقدا نعم بـ20 ألف نعم ثم يشتريها نسيئة بأكثر نعم هذه